0: Вы, как монахи и послушники, имеете чрезвычайно большое благословение. Это благословение заключается в том, что вы имеете драгоценное человеческое рождение. То есть подходящие условия тела, ума и обстоятельств, чтобы практиковать дхарму. Однако это еще благословение заключается в том, что вы имеете кармическую связь с величайшими святыми. И вы также имеете возможность практиковать учение трех разделов сутры, тантры и анутара-тантры, что само по себе является большой редкостью. К нам приезжал однажды учитель монах из Тибета. Я спросил, что вы практикуете. Он сказал, сутру и тантру. Я не хотел ему сказать, а мы сутру, тантру и анутара тантру. Учение – это не только знание или посвящение, это также инициации. инициация. И способ практики, или система духовной практики. То есть способ ретритов и медитаций. В чем и заключается суть монашества. Это чрезвычайно эффективный способ практики. Который на себе испытали множество святых достигших высочайшей реализации. Также это санга, община духовно практикующих, иначе три драгоценности. Всегда следует осознавать такое благословение, в котором ты находишься. Разумеется, это только семя, которое должно расцвести и дать Плод в виде дерева. Один из таких святых, с которым мы имеем кармическую связь, это святой Рамалинга. Известный святой Индии Шри Аурабинда говорил о супраментальной эволюции всего человечества которая наступит, если достаточное количество людей сумеют призвать свет пробуждения. Его ученица Мира Альфас описывала процесс такой трансформации. То, что мы называем Ануграха, Шри Ауробиндо называл супраментал. Это свет высшего осознавания, который не сходит помимо твоего усилия, постепенно просветляя ум, астральное тело и физическое тело, вплоть до его полной трансформации. Можно сказать, это импульс естественного состояния проявляться или откликаться в ответ на нашу тенденцию пробуждаться. Святой Рамалинга. Один из величайших святых ситхов, который полностью реализовал такой импульс.
1: как и великих душ нашего времени, которые достигли божественного состояния Саруба Самадхи. К их числу принадлежит Рамалинга Свамигал, святой из Вадалура, Тамилнаду. На собственном опыте он познал различные этапы божественной трансформации и запечатлел свои переживания в сорока тысячах стихов. Рамалинга стал одним из самых прославленных святых Южной Индии, его также почитают во всем мире за его великую святость, победу над смертью и за вдохновляющие песни во славу Шива. Эти песни исполняются сегодня миллионами бхакт в знак поклонения Ару Перунджоки, свету высшей милости, издубленное имя Бога, используемое Рамалинга. Краткая история жизни Ромалинки. Рамалинга родился 5 октября 1823 года в деревне Марудух, расположенной примерно в 10 милях к северу от Читамбара, где находится великий храм Натараджа, танцующего Шивы. Когда ему исполнилось пять месяцев, его отец Рамия Пила и Мачинамай принесли его в храм, чтобы совершить обряд освящения. Его поэме Тирувалупа, Божественная песнь милости, рассказывается, что когда перед изваянием на тараджа поднялся занавес. И затанцевали языки пламени, в храме послышался громкий смех ромалинги, и воцарилась атмосфера необычайной торжественности и благоговения. Увидев такую связь ребенка с образом Всевышнего, настоятель храма подбежал к мальчику и, обняв его, объявил, что это дитя Бога. В другом стихе той же поэмы Ромаринка говорит, что Бог был так благосклонен к нему, что еще в детстве открыл ему истинную суть всего. Примерно через месяц его отец умер. Семья переехала в Мадрас, где жила на заработке старшего брата Ромаринки. Их дом находился на улице Вирасфами Пилай. Когда мальчику исполнилось пять лет, его брат договорился с одним из самых известных преподавателей о занятиях с ромарингой. Уже после нескольких уроков мальчик начал сочинять исполненные экстатической радости стихи «Во славу Бога». В одном из них поется следующее. «Какое это чудо, Господи! Ты дал мне все знания. Ты одарил меня пылкой любовью к Тебе. Ты убедительно показал мне, что весь мир — ничто иное, как мираж. О, мой благостный, Ты во мне и осыпаешь меня своей милостью. Ты согласился быть моим духовным наставником и дал мне благословение, освободив от желаний и необходимости просить подаяние у других». Увидев необычайное духовное развитие ребенка, учитель перестал давать ему уроки. Старший брат, чтобы доказать Ромалинге необходимость образования, выгнал его из дома. Однако жена брата продолжала тайком кормить мальчика, пока однажды он не уступил ее мольбам вернуться в дом и возобновить занятия. В то время ему было 9 лет. Взяв все необходимое для учебы и письма, он заперся в своей комнате. Огромный поток исполненных вдохновения псалмов и гимнов начал изливаться через него. В Рамалинге, как в зеркале, отразился свет высшей милости. На него снизошло всеведение. Его песня звучала так. Ты наделил меня всеми знаниями, так что что мне не пришлось даже учиться. И теперь даже самые образованные и ученые люди приходят ко мне, чтобы узнать еще больше. О Господи, дающий мне силы! Ты одарил меня светом, с которым я постиг все знания, всю мудрость и все остальное, не обучаемый никем». Когда Рамалинге было 12 лет, его старший брат заболел и попросил временно заменить его на посту преподавателя богословия. В комментарии Рамалинги к стиху одного из средневековых шиварийских святых Теружняна Самбандара произвел столь сильное впечатление на собравшихся, что они настояли на том, чтобы он прочел весь цикл запланированных лекций. Рассматривая это предложение как волю Верховного Господа, чтобы он начал свою миссию в мире, Ромалинка принял его. Относительно следующих двенадцати лет его жизни известно мало. Однако, скорее всего, это был период великой устремленности и глубокой тоски по божественной милости. Сам он так описывал этот период. «Зачем мне говорить о боли и тоске, когда ты сам свидетель всех моих страданий, и пронизываешь мой ум как изнутри, так и снаружи?» В 1849 году Вилаюта Мудольер из тхоя прославленный тамильский поэт и ученый, знаток санскрита, стал его ближайшим учеником. В течение последующих 25 лет Вилаюта написал много книг, в том числе и о Рамалинге. Примерно в это время Рамалинге пришлось жениться на Тханамал, дочери одной из своих сестер. Но все же попытки родственников Но все попытки родственников заставить его вести мирскую жизнь оказались безуспешными. Его жена таки осталась девственной до конца жизни. На протяжении следующих десяти лет, проведенных в Тироу и в Чедамбараме, он создал большое количество страстных и вдохновенных стихов, в которых выразилась его глубокая устремленность к свету и милости Господа. Находясь в Адалуре, Ромалинга подолгу беседовал со своими учениками. Множество посетителей стекалось к нему, чтобы собственными глазами увидеть творимые им чудеса. Голодные получали пищу, больные исцелялись. К нему приходили и ученые, представлявшие различные философские школы. Все их сомнения после таких встреч исчезали. Рамалинга был основателем общества, названного «Санмараса Веда Санмарга Сангам», который он позже приименовал в «Санмараса Шудха Санмарга Сатья Сангам». Название «Санмарга» для своей философской школы он взял из книгу Тирумулара Тирумандирам. «Божественная песня милости» – один из величайших шедевров томийской литературы – в ее мелодичных стихах повествуется о природе и свойствах Бога, души и о гармонии жизни. В ней описаны различные этапы самореализации и трансформации в смертной физической оболочки Рамалинги в бессмертное божественное тело. Рамалинга писал о том, что его тело наполнилось золотым свечением и преобразилось в тело любви, амбуру дехом или шутха дехом. В экстатическом восторге он безудержно пел, воспевая поток божественной милости. Его тело любви превратилось в лучезарное тело, известное как тело милости, прана или тело света. В отличие от предыдущего, это тело неощутимо на ощупь. Оно пленно и не подвержено разрушительному действию сил природы. На этой стадии он достиг того, к чему стремился – слияние с Верховным Богом. Он свидетельствует «Я молился о учесарном теле, которое было бы вечно, противостояло бы действию ветра, земли, неба, огня, воды, солнца, луны, планет, смерти, болезни, свертоносного оружия, злодеяния или чего-либо еще». Он исполнил то, о чем я молился, и теперь у меня такое тело. Не думайте, что этот подарок — мелочь. О, люди, ищите убежище в моем отце, властители неописуемого великолепия, делающего даже материальное тело бессмертным. Примерно в это время ученики Рамалинги пытались сфотографировать его. Был приглашен знаменитый фотограф по имени Масиламани Мудальев. Восемь раз он пытался заснять Рамалингу, но на фотопластинках проявлялись только его одежда. Ни одной части тела видно не было. Один из учеников Рамалинги, Кандасвами Пилай, объяснил это тем, что тело их учителя уже было преображено в тело Божественного Света. Поэтому оно не запечатлелось на фотопластине. Его тело не отбрасывало тени. Чтобы избежать излишнего шума вокруг этого факта, Ромалинга покрывал голову и тело белой тканью. У него была прямая худощавая фигура среднего роста, длинный и острый нос, широко расставленные глаза, которые излучали покой и духовный свет. Ел он совсем мало, принимая пищу раз в два или три дня. Он легко мог читать мысли других и часто творил чудеса, например, исцеляя больных. Часто он исчезал на много дней. Ромалинго был простым, мягким, скромным и любил все живое. В 1870 году Ромалинго поселился в маленькой хижине в деревушке Меттукупан, расположенной в трех милях к югу от Водолура. Эта хижина сохранилась до наших дней и известна как Ситхавалага Сирумалига, священный дворец чудес. В 1871 году Рамалинга обратился к своим ученикам с просьбой соорудить храм мудрости по его проекту. Через шесть месяцев храм был готов, и 25 января 1972 года состоялось его торжественное открытие. Храм сохранился до нашего времени. В его уникальной архитектуре в виде символов содержится описание процесса самореализации, как это пережил сам Рамалинга. Семь занавесов, символизирующих человеческие страсти и неведения, скрывают за собой постоянно поддерживаемый огонь и ряд внутренних помещений, каждый из которых представляет соответственно личность человека, жизнь пространство реальности, пространство Бога, а также различные духовные переживания. Позади всех этих занавесов стоит стеклянный ящик, символизирующий чистоту души. В нем горит негаснущее пламя, символ души в ее истинном великолепии, в ее слиянии со светом высшей милости ару перун Джоти. Согласно указанию Рамалинки, его ученики не должны были совершать никаких обрядов, кроме возжигания камфоры. Они должны молиться молча, исполнившись глубокой любви к Богу и входя в экстаз. Со времени закладки фундамента храма Рамалинга попеременно то проводил несколько дней подряд в уединении, то читал захватывающие лекции о духовном общении. В конце 1873 года он поднял флаг своей Сан-Марги в знак достижения Света Высшей Милости. Он обратился к слушателям с призывом медитировать на Господа Света, пребывающего в сердце каждого, и молиться Свету Высшей Милости. Тогда же, в конце 1873 года, он вывесил с наружной стороны двери своей комнаты, Масляную лампу, которой пользовался в доме, и призвал своих учеников поклоняться ей и непрерывно поддерживать ей огонь, который они должны были видеть проявленный в свет высшей милости и молиться об этой милости. Но когда оказалось, что его духовная миссия не пустила глубоких корней, Ромалинга печально заметил «Мы обнаружили бесценный клад, но никто не стремится завладеть им». Мы уходим. Еще ранее он заявлял, «Похоже, мои дорогие, вы решили не слушать меня. Вы не можете услышать меня сейчас. Далеко на севере есть несколько просветленных людей, которые придут сюда. Они будут обучаться этой философии, а затем проповедовать ее вам. Тогда, может быть, вы услышите». «О Господь жизни» Зачем мне говорить о своих желаниях, когда ты и так знаешь все, что у меня на уме? Когда же весь мир, придя к всеобщему духовному единству, сможет насладиться вечным счастьем, неомраченным горем и смертью? Когда же я, увидев их радость, буду счастлив? знаменательный день 30 января 1874 года Ромалинка, достигший к тому времени 50-летнего возраста, обратился с письмом к своим ученикам. «Мои возлюбленные, на некоторое время мне придется покинуть вас. Не беспокойтесь. Постоянно поддерживайте огонь в лампе, Жняна Дипам». «Представьте, что сам Бог находится там, и поклоняйтесь свету. Вы будете безмерно вознаграждены. Сейчас я нахожусь в этом теле, а через некоторое время я войду во все тела Его творения. Закройте дверь и заприте ее снаружи на замок. Если комнату по чьему-либо приказу откроют, она окажется совершенно пустой». Затем Рамалинга заперся в своей комнате в хижине Митху В этот же вечер, когда его приверженцы пели во дворе Ару перун — «Свет высшей милости, свет высшей милости, излейся на нас, свет высшей милости», внезапно все увидели, как в комнате Рамалинги вспыхнул фиолетовый свет. Это означает, означало, что произошло слияние Рамалинги со всеми телами его творения. Когда комнату, наконец, открыли, она действительно оказалась пустой. Ромалинга бесследно исчез. Получив через несколько дней полицейское занесение, глава британской администрации и налоговый инспектор области Южный Аркот вместе с медицинским экспертом, инспектором области Кристошелдаром, главой местного толока, то есть района, спешно прибыли верхом Верховный Токупан, чтобы расследовать дело об исчезновении. Было проведено тщательное расследование, все жители деревни были глубоко опечалены. Прибывшие должностные лица обошли вокруг хижины, внимательно осматривая все вокруг. В конце концов, они пришли к заключению, что Рамалинга действительно был великим йогом. И в буквальном смысле исчез, растворившись в тонком воздухе. Никаких доказательств, что дело обстояло иначе, найти не удалось. Гастрин спросил учеников, какие указания оставил им с вами. Оказалось, что учитель просил их раздавать еду неимущим. Оба британских чиновников дали чиновника дали ученикам по 20 рупий для этой цели и возвратились в код долог. В изданном в 1878 году «Циркуляре» по области Южный Аркот так описал исчезновение Ромалинки. В 1874 году с вами Ромалинга вошел в свою комнату в Метухупами и попросил своих учеников запереть ее снаружи. Обратно он уже не вышел. Ученики считают, что он слился с Богом. Исчезновение Рамалинги очень напоминает то, как покинули физический план четыре великих шиваитских святых Тамилнаду, известных также, как Наянары. Ни один из них не упал замертво на землю и не был похоронен или сожжен. Все они исчезли. Тируджняна Самбандар исчез, растворившись в божественном свете, который появился во время церемонии его бракосочетания. Апар на физическом плане слился с абсолютной формой Господа в Пугалуре. Сундарар соединился с Господом Шивой на горе Кайлаш. Аманикова Сагар слился с образом Натараджа, святая святых храмов Чидамбарами. В отличие от них Рамалинга не держал идею бессмертия в тайне. Он открыто заявлял о нем и приглашал каждого человека разделить с ним восторг бессмертия и свет высшей милости. Рамалинга оставил более 40 тысяч стихотворных строк, в которых он описал этапы своей трансформации. Из приводимого ниже краткого описания этих этапов следует, что проповедуемые Бабаджи и 18 ситхами учения являются боговдохновенным процессом способным привести к реализации высшей из возможностей человека, слиянию с Богом на всех уровнях – духовном, интеллектуальном, ментальном, витальном и физическом. Рамалинга так описывает последовательность трансформации. Первое. Трансформация смертного человеческого тела, превращение его в шутха дыхом, совершенное тело, что достигается духовным развитием и преданностью Богу. Второе трансформация Шутха Дэхом, Пранава дыхом, тела милости и света. Третье трансформация пранава дыхам, джняна дыхам, тела мудрости, а затем тело Бога. Возможность достижения такой информации, трансформации явствует из того, что это произошло с телом самого Рамалинки. Он указывает, что через эти же этапы трансформации прошел святой Манникова Сагар, который дематериализовался в храме Натараджа в Чедамбаране в седьмом веке.
0: Примерно два года назад я сказал переводить книги о Ромолинге, которые привезли нам. Когда я прочитал эти переводы, я увидел там взгляды о единой религии человечества, о выходе за пределы концепции и интегральном видении всех духовных путей. Фактически это взгляды, которые также объяснял мне мой духовный учитель, и которые являются сердцевиной учения Дхармы Санги. Затем там же говорилось о пути созерцания и о свете, который проникает в результате такого созерцания, даруя трансформацию. В предсказаниях он говорит, что далеко на севере будут люди, которые будут говорить о его учении и практиковать. Я думаю, исходя из собственных опытов и медитаций, что это предсказание, скорее всего, относится к сангигукхе самаджа. И в исполнении этого Предсказания, возможно, через некоторое время монахи съездят в Индию и привезут также тексты и священные предветы, связанные с Рамалингой, поскольку в видениях у меня были неоднократные видения благословения Рамалинги. то учение о свете и созерцании, которого учила Малинга, это учение Лай Йоги, в особенности это практика Джоти Йоги. Благодаря учению каждый из вас может практиковать таким же образом. И реализовывать высшие ступени достижения. Святые высочайшего уровня, подобные ромалинги, реализовывают все три тела, покидая мир уже в реализованном теле света. Святые другого уровня реализовывает такое тело в момент смерти. Обычно в течение семи дней их физическое тело полностью сжимается, трансформируясь в Божественное тело Света. Будет реализовано такое тело Света полностью или нет, зависит от ступени глубины созерцательного присутствия йогина и раскрытия Тонких проявлений звука и света. Если же такой святой сознательно оставил карму пребывать в этом мире ради других, он реализовывает одно из тел, которое называется джнянадэхом или тело мудрости. Благодаря множеству передач и учений, которые существуют в Санге, медитации текстов, можно сказать, что вы благословлены в троекратном или пятикратном размере. Вопрос в том, чтобы быть постоянно раскрытым этому благословению. Вы сможете быть раскрытым этому благословению, благословению, если Ваш ум будет постоянно находиться в преданности и самодаче, в усердной преданности, самодаче и созерцании.